0: Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала! Здравствуйте непременно! Пребывайте в спокойствии, в благости. Пусть мир и свет будет в вашем сердце. Сегодня снова у нас очень приятные новости. Во-первых, состояние Наташи Савченко по-прежнему стабильно, позитивное. Это очень радует, и она снова посылает вам огромную благодарность за участие в ее судьбе. И сердечный привет всем вам. Второе приятное событие, оно, в общем-то, произошло вчера. Наша любимица нашего канала Пенни Брэдли вчера выступала на канале Камелот. Кэрри Кассиди и дала очень обширное, подробное интервью, рассказала о себе, рассказала об очень важных аспектах тайной космической программы, рассказала о многих деталях своей непростой судьбы. Она поделилась со слушателями очень важными аспектами взаимодействия специальных, специфических структур в Соединенных Штатах Америки с цивилизацией Марса, с немцами. Она рассказывала об очень многих тяжелых моментах и своей жизни, и жизни ветеранов тайной космической программы. Это было непростое интервью. Керри как зубр своего рода профессии. Она пыталась давить на Пенни, вынимать из нее то, что ей хотелось. Но, по сути, Пенни сыграла хорошую партию. Она достойно выдержала это испытание. Я очень надеюсь, что в самом ближайшем будущем э, этот ролик мы сможем посмотреть уже в переводе. Скорее всего, переводить будет Известный вам Александр Черкасов, блестящий интервьюер, переводчик. И голос его вам давно уже известен, многим он приятен. Еще одна позитивная новость из области новой информации о ветеранах Тайной космической программы. Уже записано интервью с супругой. Марка Ричардса, о котором я рассказывал в прежних посланиях, в некоторых интервью. Это действительно чрезвычайно уважаемый человек в кругах ветеранов тайно-космической программы. Его считают своеобразным лидером в этой области, пока еще не познанного. Человек, прошедший фантастические испытания, имевший... Совершенно потрясающий опыт и взаимодействия с другими цивилизациями, с другими технологиями. Человек, который управлял космическими кораблями неземного происхождения. И вот его супруга Джоэн дала интервью Александру Черкасову. И это интервью готовится к переводу. Там прозвучат... Очень многие детали участия Марка Ричардса в тайной космической программе, о которых до сих пор Джо Энн не рассказывала, по разным причинам. Так что все это у нас в работе, и все благодаря тому, что с помощью нашего друга, друга нашего канала, наш счет был разблокирован, сейчас средства доступны, мы свободно можем ими распоряжаться. И помогать тем, кто помогает нам. Теперь коротко о некоторых просьбах, прозвучавших в комментариях. Я озвучиваю те просьбы, которые повторяются во многих комментариях. Первое – это просьба прокомментировать то, что сейчас связано с этим безумием, навязанным человечеству, и с тем, в кавычках, спасительным бульоном, который предлагается нам в качестве панацеи от всего этого кошмара. Я позволю себе не давать развернутого комментария на эту тему. Я просто дам вам название этого проекта, если угодно, в области биомедицины, на основе которого и разработана серия всех этих бульонов. Технология называется CRISPR-Cas9. И наилучшим образом все это освещено, исследовано и подано Абсолютно строго документально с лицами, с ситуациями, созвучиванием первых лиц, названием структур, которые во всем этом участвовали. Все это дано в видеороликах в серии, посвященной как раз всей этой проблематике Сергея Кургиняна. Есть в России такой политолог ведущей целого направления в современном движении суть времени. Вы можете посмотреть это в YouTube, Все это доступно, это никуда не исчезло. И там, по-моему, уже 14 или 15 видеороликов посвящены прямо этой теме. Теме коронависия. И я советую смотреть прямо с первого видеоролика, потому что Исследование просто невероятно глубокое, последовательное, так, как это делает Сергей Кургинян с его командой экспертов и инсайдеров на самых разных уровнях, в самых разных областях, которые знают свое дело, которые предельно компетентны. Надеюсь, это доставит вам и удовольствие, и будет вам очень полезным. Далее, очень много просьб прокомментировать. Теперь уже видеоролик, который стал вирусным. Это видео с поджариванием снега, который не тает, а обугливается. Увы, все это так. Более того... Уже в 2013 году, благодаря своим связям с, со своими американскими коллегами, я оттуда получил очень много видеороликов точно таких же. То есть снег, который не тает, который даже не уменьшается в размерах, если его в виде с, с какого-нибудь комка слепить, при направлении на него паяльные лампы. Он просто слегка обугливается, и совершенно понятно, что это какая-то странная полимерная химия. Так и есть. Это именно то, что сбрасывает нам на голову с этой небесной гадостью, радостью. И там содержится огромное количество полимерных структур, вот этих нанофибров, о которых я много раз рассказывал которые проникают в тело человека, накапливаются там и ждут своего сигнала для того, чтобы начать действовать. У некоторых это приводит к тому, что мы называем болезнь маргеллонов. И, к великому сожалению, да, мы этим дышим. Это проникает к нам через дыхательные пути в легкие и дальше по всему организму, и в мозг, и в другие структуры человеческого тела. Это факт. Поэтому что тут комментировать? Надо усиливать процесс объединения людей против этого безумия, против этой необъявленной, тотальной, глобальной войны против человечества. Пока еще не поздно. Далее были просьбы прокомментировать информацию, приходящую из разных источников, о том, что якобы ЦРУ начала рассекречивать файлы о работе с темой неопознанные летающие объекты, контакты с другими цивилизациями. Здесь я могу сказать только одно. Увы, это всего лишь иллюзии. Эта структура настолько плотна, настолько мощна, сращена самыми темными, самыми бесчеловечными, изуверскими практиками в рамках Тайной космической программы, что пока не будет по-настоящему наведен порядок в Соединенных Штатах Америки и в специальных структурах, пока виновные не будут призваны к ответственности, до этих пор, Мир ничего не узнает о реальной роли ЦРУ в этой проблеме, скажем так. Поэтому давайте подождем немножко, а пока будем спокойно наблюдать за событиями, которые развиваются все так же в позитивном плане. И я думаю, что те из вас, кто имеет опыт аналитики, умеет видеть то, что скрыто, за мишурой телевизионной. Те, кто внимательно читают сообщения из более-менее достоверных источников, рассказывающих о ситуации в Соединенных Штатах Америки, они понимают, что все именно так. И с каждым днем позитивных сигналов становится больше и там, и по всему миру. Я имею в виду и ситуацию в Италии с этим блокаутом и с определенными мероприятиями в отношении очень важных лиц. То же самое происходит в Китае, в Гонконге, в других местах. То же самое происходит и в России. Об этом известно очень мало, но это происходит. И последнее, о чем я хотел сказать, прежде чем перейти к стихам, очень многие... Давно просят прислать им ноты музыкальных композиций, которые люди слушают на нашем канале в моем исполнении. Для тех, кто пока еще не в курсе, я не обучен нотной грамоте. Я в этом смысле абсолютный профан. Все, что я играю или исполняю с вокалом, это все либо, это на 90% чистая импровизация всегда, либо то, что тоже пришло как импровизация, но каким-то образом я это запомнил, и теперь это уже более приближенные к какому-то первоначальному варианту, но все еще импровизации. Поэтому записать на ноты я это не могу, кое что очень мало есть в более-менее приличном виде записанные в домашней студии и это пока все чем я располагаю то есть если у кого-то есть желание пользоваться музыкой на нашем канале ради бога пожалуйста но для этого вам придется просто скачивать музыку прямо с этих видеофайлов. И поскольку прозвучала сегодня тема, связанная с неопознанными летающими объектами, и с не очень позитивной конвой, скажем так, в этой теме, я позволю себе первым прочитать стихотворение, которое было написано в 1998 году в обстоятельствах весьма дискомфортных, скажем так. То есть у меня тоже был свой опыт взаимодействия с такого рода явлениями. И практика показала, что это бывает очень дискомфортно может быть, не так, как написано в стихотворении, которое изначально мне хотелось написать в таком серьезном, даже с ноткой трагичности, в каком-то стиле, но получилось так, как получилось. Нечто в небе блестит, Надвигается полночь, на тарелках летит Межпланетная сволочь, Хулиганистый сброд Среди дня и средь ночи Портят скот и народ И до секса охочи. Положив черный глаз На нестойкую личность, Умыкают на раз Половую наличность И не скрыться от них ни в лесу, ни в постели. На глазах у родных хватит и в небо взлетели. Ну а дальше держись. На доске распластают, И под радостный визг за родное хватают. В общем, срам, что творят вивисекторы эти. А потом, говорят, «Получаются дети». И на то наплевать нашим власть придержащим, Что поганая рать хулиганит все чаще. Их общественных слуг уж давненько купили, И в безвыходный круг им мозги закрутили. Мать родную сдадут за объедки старелок, И причины найдут для поганеньких сделок. Разменяли народ на летучие штуки, и теперь этот сброд в нас сует свои руки. Так что выхода нет, дорогие собратья. Всепланетный совет предлагаю собратья и всем миром решить, что нам делать с бедою, а не то, Всем нам жить под чужою звездою. Следующее стихотворение родилось в результате моего общения с людьми, которые просили высказать свое мнение по отношению к некоторым лидерам, определенных групп, называющих себя ищущих, ищущими света, праведности, какого-то позитива в жизни. И представители этих групп иногда выражали свое недоумение и, мягко выражаясь, удивление, когда встречались с реальными фактами в поведении своих лидеров, которые они никак не могли понять, как такое вообще возможно. Стихотворение называется «Новоявленным Мессием и прочим поводырям-спасителем». Предпосланием к этому стихотворению поставлено высказывание, пришедшее к нам из средневековой мудрости. Среди слепых и одноглазый король Слова его пустота и кривда, Одеяние же его щита и тлен. Говоришь, что рожден не от мира сего, что желаешь лишь блага для всех одного, что готов за святой идеал умереть и звездой путеводной во мраке гореть, всех людей за собою к спасению вести, вековечную карму заблудших нести, быть распятым готов за чужие грехи и с креста о любви, петь молитвы, стихи, говоришь. И готовые верить словам, мы б хотели узнать о тебе по делам. Покажи нам, чего на земле ты достиг, чем наполнен был каждый потраченный миг, скольким людям ты в жизни реально помог. И советом облегчил их жизни урок. Сколько слез, жертв невинных ты смог осушить, И надежду на лучшее смог им внушить. Ты молчишь, что ж, молчание похвально, молчи, и в молчание урок своей жизни учи. Следующее стихотворение написано в цикле «Из наставлений, идущим по пути». «Не бойтесь ничего, Ваш страх к себе притянет Все беды и врагов, Каких страшитесь вы! В тенетах страшных снов» На дно собой утянет Боязнь своей судьбы И ранящей молвы. Не бойтесь умереть, Нет смерти в мире света, Есть вечный путь к себе И к светлому Отцу. Дай Боже вам прозреть К источнику завета И к светочу небес, Началу и концу. Один лишь способ есть Избавиться от страха, Стать искрою Творца И в сердце свет возжечь. И будут не страшны, Ни горести, ни плаха, Коль сможете в себе Заветный свет сберечь. И последнее стихотворение также написано в цикле из наставлений идущим по пути. Оно называется ⁇ Уроки науки сердца ⁇ Берегите свои сердца от случайного ожесточения в них. Вселюбящего Отца Средоточено сверхизлучение. Берегите сердца от тьмы, Проникающей в ваши души. Слишком многим рискуем мы, Коли тьмою сердца иссушим. Берегите предвечный свет, Исходящий из вечной чаши ничего драгоценней нет чем сердечность натуры вашей расточайте сердец тепло в нем спасение людского рода там где сердце всегда светло там где сердце всегда свобода спасибо вам дорогие друзья всех вам благ Света вам на пути, благоденствия и крепкого здоровья во все ваши дни. Да пребудет с вами свет Создателя. До новых встреч!